0: Utcafront A Kúr rádió építészeti műsora. Napot látni, és no, nem, nem halunk bele, de másodszor is neki lendülünk a városnéző útnak Szilveszter Ádámmal. Pest legrégebbi kórháza a Rókos. Hosszú történetéről beszél Keletcsenyi Kristóf. Szobrok vándorlása a hősök terén, Kovács Krisztina követi majd nyomon ezeket. És akkor az oroszlánok a helyükre ugranak, illetve helyükre emelik őket a Lánchíd átadás előtt. Puskáranettel az építőcég kommunikációs vezetőjével megyünk Hídmustrára. Szlovákia felvidék templom túra. Torma Tamás a Rima völgyében található Karaszkó 14. századi templomát mutatja be. A társas változott rejszik kastély szombathelyen. Kelemen Zoltán újabb város történeti fejezettel jelentkezik. Városi tükör. Folytatjuk barangolásunkat a gyönyörű Nápolyban, Szilveszter Ádám Egyetemi Tanár Ibrudíjas építésszel a szabad. művészetek doktorával. Szerbus Ádám, Ö, ott békkel. fejeztük be, hogy egy felfelé vezető melyik sugárútra mutatták. Via rá? Toledo. A Toledo-ra, és mondtuk, hogy akkor majd itt megpihenünk. Van itt egy galéria, amit említettél, egy kereszt alakú az, galéria. Az, 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 azt már, meg azt már megnéztük, és akkor tovább megyünk ezen a Via n és akkor nézzük Napolynak azt a részét, mert ugye nagyon sok arca van.
1: Igen. Neked volt egy kérdésed múlt héten, hogy honnan látszik a vezú. hát
0: ott van a közelben.
1: Hát én nagyon héttel bejöttem a hajóval és Igen. ránéztem a csertózára. Igen. De ha körbenéztem volna, akkor láttak volna egy fantasztikus karé. Ugye a város a, a városnak az összes függő partszakasz, előtte pedig szigetek. Uh-huh. Tehát uh, nyugasz felé Iszkia, a legszérső sziget és a másik oldal pedig Capri. Hm. És Kaplival szemben, majdnem szemben van Szorrentó, ami, ami végig egy, egy összekötött partszakasz, egy vonat is fut oda.
2: Uh-huh.
1: Tehát ennek a közepén áll a Vezúv, aki majdnem akkor a hegy mellett áll, csak neki a kúpja eltűnt, mikor 70-ben ki, Igen,
0: Tehát akkor és, mindenhonnan látjuk,
1: minden Ápolyban állunk. Igen, igen. Aha, jó, ezt kérdeztem. Na most a, a, ha, ha most a Viat-Tolidon Toledo. hagyjuk abba, ott, ott egy nagyon, nagyon érdekes hosszú úton megyünk föl, aminek egyik oldalán van a, a, a spanyol negyed, ami, ami egy nagyon sűrű, sűrű merőleges utcahálozat. Meredek utcák, mennek a csertóza felé, domb felé, és, 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 és a másik rámban is emelkedőek. Ez, 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 egy, ez egy, egy, egy bájos dolog, tehát meg kell szokni, mert robbogóva újrahannak emelett, az, hogy két centivel a babakocsit ki, is kikerülik közben, meg megvettélik. És leősz bárhol, nagyon jó, olcsón lehet, prima jó tengeri, friss tengeri dolgokat enni. Ede ed- ed el kell menni, mert az az érdekes, hogy a Toledo felül az a hátsor, az egy olyan nápolyi olyan típus, ahol van egy, egy belső bevillágtudva nagyméretű, uh-huh. és ennek a földszintjén ez kifut a kapuig. Uh-huh. Tehát amikor mész, ilyen oszlop, méltóság teljes, és földföntől sugálló fénykapó, tehát nagyvonalú az épületeket látsz, utána kezd ez így, 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 sűrűsödni, uh-huh. ami nyilván a minőség a rovására sűrűsödik. Itt viszont van egy, egy, egy megálló, metró megálló, beszélnem kell, mert az a része, amit most bejárunk, annak van egy, van egy nagyon fontos, mostani időkben kialakult várospolitikai és építészettel összefüggő vonzata, mert a metrót milliók használják naponta. És, és a városnak a, a mai arcát is befolyásoló módon kell olyan minőséget produkálni, minden megállót úgy kell kialakítani, hogy ott, ott nem csak az átrohanók, hanem az érintett területeken, szinte múzeum szinten be lehet mutatni mindenféle nagyon fontos dolgot Nápolyról és erre ők a legjobb építészeket kérték föl Európából. Ez a, ez a Toledo megálló, ez Oscar tusk Blanca művel. A, barátos. Ez a spanyol
0: barátod az igen. Ami azért
1: barasztó érdekes, mert ő úgy fogta föl, nagyon mélyen van a metró, is mélyen. És ő ezt, ezt úgy játszotta meg, hogy amikor belép az ember, akkor ott vannak falképek, amik a, a, a történelemről szólnak, és az egészet egy, egy, egy összefüggő, Pablo és falburkolat mintázat kísérés. Ez elindul a mozgó lépző a is, és, és ez csak hirtelen egy ilyen kékeszínű homályba tűnik, ahol nincsenek már lagzatok, csak kék. Aha. Na, akkor értünk a víz színt. Ja, az a vízszínt. <gül> <gül> és onnantól kezd sötétedni, mert nagyon sok-sok forlóval megy le, le az ember És akkor van egy fantasztikus ötlet, hogy van egy, egy, egy nyílás, amit föntről látunk, hogyha valaki beugrott volna, és én örvénye kezdnek egy ilyen furcsa töltsésszerű alakzaton érkezik a fény, és amikor azt elhálljuk, akkor ennek mégis jobban sötét kék a legalsó amikor beszállt ember a metróba. <gül> hát, a tenger fel- fene kell lenni. Igen, de most, most itt lehetne egy ugrást csinálni, és én javaslom, és akkor metróval menjünk el ennek a vonalnak a végállomására, mert ha vonattal jöttük volna, is ide érkeznék, Ez a legnagyobb tere Nápoly, a Piazza Garibaldi. Uh-huh. Ez egy nagy tér, a fele le van fedve. Ilyen nagy vitorlaszerű, nagyon szépen formált árnyékvetőkkel, aminek egyébként a formáció olyan, mint az állomás lefedés, ami jóval korábban készült a 30-as években. Itt van a legmélyebb lejt akna, ami, ami keretbe menő mozgó lépcsőkön érhető el és innen indul egy út, ami, ami, ami átlósan fut le a tengerpart felé, ez az Umberto királyról elnevezett sugárút, egy korzó, uh-huh. és ettől a, a dom felé van az a görög város, amit tulajdonképpen az eredeti, aminek merőleges szerkesztése van, kárdok és dekumánuszok, tehát nem a romai város, ahol két tenger van, hanem ezek szabályos rendben sorakoznak, és ez egy nagyon fontos része a városnak,
0: ezek szerint a városrész, ennek a városrésznek a morfológiája az eredeti telepesek szerint épített? Azt eredeti, igen, azt igen, meg, igen. megőrizték, megőrizték hát észállagon
1: keresztül, és úgy néz ki, hogy az erősen katolikus Nápoly összes temploma ide van összegyűjtve. <gül> Szinte. Hát másra vannak persze, de a jelentős templomok itt rendeződnek, és, és nagyon szépek ezek az utcák. <gül> úgy, itt van egy fal, ami, ami Púlia felé fordul, ez, ennek a környék az elég elhanyagolt és leromlott, tehát ennek a hálózatnak a belső oldalán futótak azok a nívósak. Ami általában jeleződápor, hogy rettetesen sok ember bazog az utcán. Kim vannak az utcán. És e- ezt kiszolgálják azok a, azok a nívós üzletek, amik mindenféle dolgot árulnak, és. és sereglenek, nem is tudom, mert nem láttam sok embert, aki vásárolt volt, de ebből élnek nyilván.
0: <gül> hát az élmény friss, mert ugye alig három héttel ezelőtt voltál Igen. utoljára nápoly, tehát mindaz, amit mondasz, az jelen idejű a dolog. Ami
1: miatt fontos ez a negyed, hogy, hogy ugye itt van egy, egy történelmi kapcsolat Nápoly és, és Magyarország között, ez az Anzsu. Az a két prima Anzú király, aki, aki, akiről mi csak jó tudunk mondani, ez és ez úgy alakult ki, hogy a, a az alzsuk megjelenése itt a nápolyi királyság és a sziciliák nem volt sikeres.
0: Nem szerették őket.
1: Nem szerették őket, és a, és a sziciliája vecsernet színi sztori, amiből aztán opera is lett, egy nagyon durva felépés Sziciliában, ahol a katonák nőket molesztáltak. Igen. És a, ott, ott tulajdonképpen a pápa, a negyedik Orbán volt, aki ezt, ezt forszírozta, hogy itt ugye ne a német-római császás, jó is mindig vitatkozunk hogy be a be a főpapokat. Tehát van egy a háború. Legyenek ezek latinok. 9. Szent Lajosnak a, a, a testférbátyját hívja ide királynak. Uh-huh. Na most ezek után azért ez a királyság ez áll, és úgy néz ki, hogy rászorul arra, hogy, hogy Közép-Európában lépjen kapcsolatban. És akkoriban már, már divat, hogy, hogy családi kapcsolatokkal oldak meg politikai szituációkkal. És azt kell tudni, hogy negyedik Béla fia 5. István gyermekei, két-egy lánya van, felesége Kun Erzsébet, a fia negyed Kun, Lá, Kun László, ő egy, egy nápai herszek is el, jegyezel, a testvére pedig Árpáthál és Szent Mária, az fontos neve, hogy Szentet nevezi, mert egy kivelkelő törződémi szereplő, pedig egy, egy Sánta Károly nevű a, a zsú ezt, no, mert ezt, no, mert nagyon hamar meghal. Uh-huh. Bár egy születnek gyereke, és dédmamaként hal meg, olyat marad Nápolyban. Ennek az őnek, akit nagybecsben tartanak, talán nem anyára, mint, mint Szent Erzsébetet, spanyolországban akadémiai osztályok foglalkoznak a mai napig, és mind, minden városban van egy, egy emlékezés róla. Itt ez egy emlékhely van Nápolyban, de ez gyönyörű. Egy olyan gyönyörű középkori templom, egy gotikus templom, aminek minden részete éppen maradt, az, az a nehezebb, hogy, egy, hogy az bejárata egy templomon keresztül van, egy, egy jó minőségű barok templomon, és ha ott valami van, akkor nem lehet be benni.
0: Tehát ha szertartás zajlik, akkor nem megyek vagy, nem, nem vagy, jutok ko, be koncertt, a Mária igen, már, így, így jártunk vagy, három évvel. Jártam, ja, de igen. most
1: nem így jártunk, ha bemettek.
0: legyen ez egy magyar turistának egy végpont. Igen. Már Nápolyban, ahol most két tételben is jártunk Szélesztel Ádámmal. Köszönöm szépen budapesti séta. Meghizetem a látogatási időt, kórházi látogatási időt. A következő percekben Kelecsény Kristóf építészlet történész, ugyanis a Szent Rókus Kórházról beszél. Szia Kristóf. Szervus. Na de hát nyilván nem az egészségügyi ellátásról fogunk hallani, hanem az építészetének a történetéről, meg egyáltalán, hogy hova helyezzük ezt el. Szerencsére az egyik legrégebbi kórházunk egybe van a templommal a sarkán, úgyhogy mikor is épült?
3: Te pedig a történelem azért sok mindent elkövetett, hogy ne így legyen, de, de leg. így van. Igen, igen, sajnos az épület az együttes, ezért a második világháború, meg 56-ban is nagyon súlyosan megsérült, de, de a kórháznak a története ilyet, Pest-Budán egyébként egy nagyon szokatlanul végre, még 1700-as évek végére Hoppa. mennek vissza. Uh, 1798 május 28-án nyitják meg ünnepélyesen, uh, tehát uh, azért elég régen, nem szoktunk ilyen mélyre. Puh, ispatály volt, igen. És, és hát, ugye már előzménye is van ennek az intézménynek, ugye a, az 1700-as évek elején gyakorlatilag az osztrák császári kezdeményezésre, itt a helytartó tanács, volt az, aki elrendelte, hogy, hogy Pest-Budán azért gondoskodni kellene a szegényebb sorsú betegekről, és ezért még az 1700-es évek elején, a, a mostanint gyakorlatilag a Puskin mozi helyén, a épületének a helyén, volt egy, 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 egy ispotály, ami hát egy 30 ezeres várost látott el, és ebben 72 darab betegágy volt, uh-huh. tehát ezek voltak a viszonyok. Nyilván ez ugye csak a, a, a szegény sorsúaknak a, a kórháza volt alapvetően még akkoriban, aztán viszont, amikor megépül a század végén ez az új épület együttes, ami még nem a, a, a Rókus Kórháznak a mai e, teljes kiterjedését jelenti, hanem nagyjából a Kápolnát, és a, a, a Kápolnával egy vonalban lévő, milyen utca is, az Stáli? E, Gyulai pál utca, utca, utca mentén, tehát ott, ahol ez a, ez a kis kertes Igen. sétáló kis rész van, azt, azt a szárnyat jelentik. ez, ez épült meg, és hát ez egy korszerű, nagyon modern kórházi ellátásnak számított, nyilván megduplázódott, megtriplázódott az ágyaknak a száma, és jóval több ingyenes ágy lett, tehát csak abból volt az hiszen kétszáz. további százas nagyságrendben maradtak, vagy voltak napidíjas ágyak, és bizony volt néhány olyan elegánsabb, mondhatni, lakosztály, ahol pedig ugye a legtehetőségnek Igen. kaptak ellátást. Uh-huh. Egy épületen belül mindez. Na most ekkoriban azért, hogyha elképzeljük a, a környéket, hát egészen más volt, mint mostanság, ugye a, a gyakorlatilag ugye a Rákóczi úton, a, ahol egy burkolatlanul, sáros út volt, ugye ott hajtották föl a marhákat a mindenféle vásárokra, ugye az alföldi pusztákról, a kórház mögött ugye a mai Blahalújzatér helyén, ugye egy nagy pusztaság volt, őle jobbra, egy, 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 egy tégla égetőn. Nek a kis tava, meg, meg a hozzától, tehát egy nagyon, nagyon hogy mondjam, külvárosi Igen. dolog volt, és hát ahhoz képest, ugye, ha ma belegondolunk, hogy mennyire körbenőtte ezt az épületet a város, akkor, akkor ugye egészen, egészen más Igen. a helyzet.
4: Igen. És hát
3: a kórház épületét aztán a 19. század közepén bővítik már, ez a forradalom előtt zajlik le ez a, ez a nagyobb építkezés, és ekkor egy bizonyos pollák ágos az, aki az kivitelezést, meg a tervezést csinál, csinálja, ő nem más, mint a Pollák, Pollák Mihály építésznek a fia. Hm. Tehát ezt ő, ő hajtja végre, és tulajdonképpen akkor épülnek meg a rókusnak azok a régi szárnyai, amiket már ma is ismerünk, tehát a Rákóczi út felőli e, hosszanti szány, ami ugye aztán a mai Blahalújzat térre néz, meg meg ott az udvaron is rengeteg melléképület, és hát bővülnek a szolgáltatások. Tehát azt hangsúlyozni szeretném, hogy bár ugye azt mondtuk, hogy nem beszélünk a kórház, ellátásról, de nagyon-nagyon sok olyan magyarországi orvostörténetben fontos mozzanat történik itt a házban, ilyen olyan műtétek elsőként, ilyen olyan berendezéseknek az elsőként való alkalmazása, rendszeresítése, ami ami tulajdonképpen itt e falak között zajlódott le.
0: Igen, én úgy tudom, lehet, hogy nem pontos csak az ismereteim, de mintha Magyarország első koponya, illetve agyműtékjét is itt a rókusban. Végezték el, ha talán a 20-as évek, 10-es évek környéke lehetett. De mindenképpen, ahogy említett, sok, sok első beavatkozás, és talán az első Röntgengép itt volt, ez viszont biztos. Igen, az, az ez biztos,
3: biztos. Az biztos, hogy gyakorlatilag a, a, a röngen e, találmányának a szabadalmaztatása után a magyar, alig pár évvel a magyar orvostudománynak az el, szolgálatába elsőként állított ilyen Röntgen laboratórium, az valóban e, itt nyílt meg. Úgyhogy hát egy elképesztő hosszú történelem van e mögött a kórház mögött, és nagyon érdekes, hogy ez a kórház tulajdonképpen építészeti értelemben, úgy értve, hogy funkcionálisan, mint a szerepét betöltő egészségügyi intézmény gyakorlatilag a 19. század végére már korszerűt lenné vált. Mm-hmm. És ennek ellenére is ez egy, ez, egy, ez egy vezető kórháza volt mindig is Budapestnek, és így az országnak. Ugye az 1880-as években kezdődnek el az újabb kórházaknak az építése, ugye a, a Vöröskereszt, Erzsébet Királyi kórház, az a mai sportkórház, Budán, a Szent István kórház, a Szent László kórház, az új Szent János kórház, tehát ezek mind az 1880-as épülnek, és ugye már egész más ebben az úgynevezett pavilonos rendszerben, de most a rókus ugye ezt nem tudja, tehát másfajta rendszerben most. épült még, és hát ennek ellenére folyamatosan fejlesztették tulajdonképpen ezt az intézményt, és hát ugye ma mondhatnám, hogy egy műemlék, de pont itt az adásra kicsit készülve láttam, hogy amúgy a kórházat egyébként néhány éve a műemlékek sorából törölték, és csak a kápolna műemlék maga a nem, amit egyébként abból a szempont meg lehet érteni, hogy ha erre az épületre, akkor a, a már korábban említett legrégibb szárnyat kivéve ugye tulajdonképpen túl sok építészeti értéket, azon nem kívül, hogy milyen korra nem Igen. lehet felfedezni, az ablakokat kicserélték, a homlokzatoknak a teljesen e, síkszerűek, eleve nem voltak túl díszesek, vagy ennél nem voltak díszesebbek. E, és hát a belső térben is ugye nyilván a, a gyógyításhoz tartozó folyamatos korszerűsítésnek köszönhetően ugye ha olyan dolgokat keresünk, amik 1798-ból, vagy akár csak a 1900 közepéről származnak, akkor a, a falakat kivéve valószínűleg nem, nem találunk. Sem találunk.
0: Igen, de mégis történeti szempontból a, a, a jelentősége, a gyógyítás és az orvos történeti szempontból is eléggé fontos és jelentős. Köszönöm szépen, Krisztóf! Szerbusz! Minden jót Szervus. jövő héten! Újra találkozunk! Utcafront. A szoborvándorlás az egy külön műfaj, félig meddig politikai műfaj, mert mindig rendszerváltás, kormányváltás, meg valamiféle arculatváltás időszakában politikusok nagyon előszeretettet bontják le a régi szobrok egyikét-másikát, helyezik a magukét oda, stb. stb. Ebben Magyarországnak is része volt 1990-től folyamatosan, E, és hát, ugye ezt meg kell érteni, és el kell fogadni, hogy mindig más toposokat akar látni a hatalmon lévő politikai csoport, de ennek, van, van, vannak ennek történelmi fordulópontja is. Na most ezt azért mondtam el, mert Kovács Krisztina, újságíró az én Budapesten.hu szerzője, a hősök terei szobor csoportnak különös történetét dolgozta föl, szia, Mi mikor, akkor? először is, hogy kik voltak a voltak eredetileg a a csarnokban, tehát az oszlopcsarnokban, kiket állítottak föl, miért kerültek ki egyes figurák, mikor kikerült be, és hogyha megjósolt, hogy jövőre kit vesznek ki, és állítanak lotto- Akkor lottoznom akkor, kéne, akkor, kéne igen, igen, először, igen. főleg
5: ha eltalálom. Üm, hát igaziból az ötlet az az volt, hogy ugye ezt a millenőmre
0: tervezték, de nem készült el.
5: Per, igen. Tehát, hogy, hogy ugye ott volt a világkiállítás a mostani városligetnek a helyén, és tulajdonképpen ma maga ez a hivatalosan milléniumi emlékműnek nevezett ö, csoport, ez, ez volt az ajtó, tehát ez egy ilyen antré. Hát jó magyar szokás szerint azért pár évtizedet ehhez képest ö, csúszott a, a, az egésznek az átadása, meg már a döntéshozatal is olyan, olyan szokásosan elnyúlt volt. Eredetileg a habsburgok voltak a végén. Aha, hát Tehát ugye éthető persze, monarhiag... Hát ezt meg elkezdtük a monarchiában, és akkor a, a végén ott, ott ácsorogtak a, a Habsburg uralkodók, de mire befejeztük, addigra már nem akartuk a Habsburg uralkodókat, úgyhogy szegény Ferenc Józsefet a legvégén, aki stílszerűen azt a helyet foglalta, el, mint amit most Kossuth Lajos, azt kétszer sikerült lerombolni, és kétszer sikerült újraalkotni. <laughs> És hát aztán a végén elsúvasztották szegény Habsburgokat, Mária Teréziát meg lehet nézni a Gödöllői kastének a kertjében. Azóta fájon hiányoljuk a, a női uralkodókat a felhozatából én legalábbis, és, és például ezért kerültek oda az erdélyi fejedelmek, mert hogy akkor egyrészt az volt a cél, hogy hát legyen szobor készen, tehát, hogy kettőt, konkrétan Betlent és Bocskait, azt a köröndről hozták át. Mert hogy jó, hát akkor nem kell vele annyit bajlódni. Másrésztről, hát történelmileg, mondjuk Tököli Imre, Mária Terézia helyett azért az egy, tehát a Tökölinek el, elég merész váltás, a reformokról híres királynő, és hát mondjuk az erdély fejedelem, aki jó érzékkel még akkor is a törököknek volt a szövetségese, amik három évvel azelőtt, hogy visszafoglalták volna a katolikus hadag Budát. De ha már arról beszélünk, hogy hogy hogyan változott időben és a különféle politikai szempontok alapján a, a szobrok élete, meg hogy hogyan olvassunk szobrot, arról is beszéltünk már a múltkor, akkor van egy nagyon pici részlet, konkrétan Károly Robert szobra alatt, ami némi utánjárást igényel azért, mert ugye úgy néznek ki ezek a szobrok, hogy áll fölül az uralkodó, alul pedig van egy kis kép, ami azt magyarázza, hogy hát az ő uralkodásának éppen melyik volt a legfontosabb pillanata, és hát a <gül> azért, hogy ez hülye biztos legyen, ezért alá is van írva, hogy éppen mit látunk például mátyás a tudósai körében, ha esetleg valaki nem tudná beazonosítani a nagy orráról, és egy kivétel van a Károly Robert alatt Ilyen, ilyen kis relief, mert hogy azt ott lehet látni, hogy ott van egy csata. De, aztán, De hogy, hogy melyik? Fogalmunk Opa. sincs. És az a vicc, hogy ez a csata nem Károly Róberthez köthető, ha nem. mert hogy itt Kun László volt a, a király, csak hát kunlászlót nem akarták kirakni. <gül> És ez is egy ilyen kis fricska, mert hogy ez a második morvamezei ütközet, ami arról híres, hogy a magyarok itt megsegítették a Habsburgokat. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen kis oldalvágás, hogy tulajdonképpen, ha mi mi akkor nem álltunk volna mellétek, akkor lehet, hogy a csehottokárt nem tudtuk volna leverni közösen, és akkor egyébként a Habsburg dinasztia nem lenne a kanyarba se. És hát ez aránylag sokáig ott állt, aztán 45 után, amikor már egy baráti, a szovjet blokkhoz tartozó országot kellett volna itt ez emiatt le, lehúzni egy kicsit, hogy megvertük a cseheket, akkor inkább azt mondták, hogy jó, akkor erről most annyira ne beszéljünk, mert az, hogy mi az osztrákokkal együtt megvertük a cseheket, az, az a baráti nem. csehszlovákiában most ez így annyira nem, annyira nem lesz komilfó, <gül> úgyhogy inkább ne legyen ott felirat. És és ez az egész Károly Robert alatt van, akinek semmi köze nincs az 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 egészhez, mert egyébként még csak a század se stimmel, csak valószínűleg nem tudták hova rakni. Csatáról
0: meg mindenki gondolja, amit akar.
5: Persze, eddig még nem nagyon kaptam kérdést róla, hogy ez itt mi.
0: No, hát akkor ilyen szemmel is elmehetünk megnézni a szobrokat a hősök terén a millenói emlékműre. Kovács Krisztina, köszönöm szépen.
5: Én is köszönöm. Perspektíva.
0: Visszatérünk a felvidéki templom túrához Torma Tamás építész kritikusra az Egyhelyblokk szerzőjével. Szia, mert é- é- í- it- itt általában forgattál a... ezeken a fantasztikus ez egy templomoknél. egy Egy-egy, egy-egy lesz, epizódot.
6: De arról már korábban volt szó, hogy van ez a bizonyos gotická, Cesta nevű szlovák civil szervezet, aki mindig megnyitja a templomokat, és ennek mindig augusztusban van egy nagy Igen. rendezvénye, és ennek keretében volt ez a Rima völgynek az Árpádkori templomra és freskóira volt kihegyezve, volt magyar vezetés is. és.
0: Meri rengeteg magyar vonatkozása van érthetten így, Szent István igen, korától kezdve így, ezeknek igen. a templomoknak, és most Karaszkóra megyünk, igen. ezt ö, szintén itt található. Rima
6: szombattól éjszakra a Rima, Rima patak folyó völgyében van tulajdonképpen a település szélén, egy, a temetőnél, tehát egy nagyon-nagyon régi, és van egy, egy, egy egyébként később épített erőtfal körülötte, de nem emiatt érdekes,
0: ha nem, hanem a temploma. itt van az
6: egyik legrészletesebb Szent László legenda. Tehát no. Fantasztikus freskók vannak. Ez a 14.
0: Is. század közepén épült templom, amiről igen, beszélünk, igen, ez egy evangélikus templom. Járunk,
6: tehát amikor az, az anzsuk,
0: igen, és ez a királyok nagyon nagy
6: becsben tartják, uh-huh. részben politikai, taktikai okokból, részben népnevelési okokra is szolgál a Szent László legenda, tehát egy ilyen templomi grafiti vagy falfestmény, vagy képregény tulajdonképpen, ami elmondja a jó és a rossz harcának történetét, ami nem egyszerűen csak arról szól, hogy László legyőzi a kunt, hanem arról is, hogy a bennünk lakozó Rossz, rossznak is ellen kell állni, és azt is le kell győzni.
0: Tehát akkor ez több fázisból álló De van egy sorozat
6: hatalmas, ö, ö, há, ö, három királyok imádása nagyon vicces, mert ott a festeve véletlenül nem látott tevét,
0: Megállt.
6: Kegyes kúpokkal ellátott lovakat festett valójában, ha, ő így képzelte a tevéket egy hatalmas Szent Mélyarkangyal, és akkor általában az Északi Falon szoktak lenni ezek a Szent László legendák. Itt lényegében hat nagyon részletes kép, és tényleg képregényszerű, mert összefolyik. Egyébként érdekes ez a Szent László legenda, mert ugye már László a három magyar Szent király egyike, de amikor ez a hőstet történt, akkor ő még nem volt király, csak herceg, és nem mm. is ő volt a királyán Abba Sámuel, és nem is kunok támadtak, hanem ha, besenyők. Besenyők. akkor De ez azért a kerlési egy... csata, ez íródott át a kunnal kapcsolatban. Nyilván Harc, a az a... politikailag akkor aktuálisabb volt aha. később. A nagy, mivel kerlés az Nagyvárad környékén volt, kitörnek a magyarok páncélós vitézek üldöző bevéve az ellenséget, a kunvitéz erről egy lányt, uh-huh. Szent László, illetve László herceg utoléri, bírokra kelnek, és akkor nagyon érdekes a történet innentől, mert valójában a lány segít neki, egy bárdal megküldi a lábát a kunvitéznek, amivel egy kicsit elbillen alig, nem, Aha. és innentől kezdve, és az is uh, koprodukció eredménye, a kun megölése, mert István fogja, uh, László, László fogja a haját, tartja a fejét, az elrabolt lány pedig le- lenyakazza. Oppá. És akkor munka. a végén van egy nagyon uh, kedves jelenet, ez általában a történeti leírásokban nem szerepel, itt a templomban, nevezetesen, hogy a pajzs uh, fegyverek letéve egy fára, és uh, Szent László megpihen a lány ölében.
0: Ah, jó állapotban van a freskó? Nagyon szép állapotban Bekkor van, ez igen. ez már restaurált. Nem
6: tökéletes, te, igen, igen, ez egy restaurált. Ugyebár van az az összefüggés, hogy minden kívül esőből, amit a hadiútonalagból, illetve átépítésekből, kívüles területről van szó, annál inkább nagyobb az esély arra, hogy megmaradjak annak az ilyen, Nem ehhez volt hasonló templomok, és persze kell hozzá az, hogy ezek a vidékek, tehát ez is egy evangélikusok által később evangélikus hitre tért környék, illetve ez a templom is, akik lemeszelték.
0: És megmaradt és ez a megmaradt igen, igen,
6: megmaradt. Tehát azért tudunk olyanokról is, ahol leverték valamilyen különleges uh-huh. okból, uh-huh. De Nyilván többnyire. Most egy visszavetítve a mai gondolatainkat, nem tudom, 500 évvel ezelőtti időkre nem érdemes, de általában ez történt, hogy a, egyébként református templomokba is, tehát például a Zsípről már volt szó, ami magyar település, és egy református zsákfalu, és ott is egy gyönyörű
0: templom telefreskókkal. Amik azért maradtak meg. Karaszkó, tehát ez a következő állomás volt, még azért fogunk egy két hallani, hiszen mondta Torma Tamás, hogy ebből egy film készül, Igen. majd egy összeállítás. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Színek! Érdekes hírek a világ építészetéből Árva Brigitával.
4: Franciaországban van egy palota, aminek az a különlegessége, hogy kavicsokból épült. Ferdinand Cheval, egy postás, egy fiatal postás volt, aki azt mondta, hogy egyszer azt álmodta, hogy saját kezével fog egy hatalmas palotát építeni. És az álmát valóra is váltotta, 33 éven keresztül épített, úgyhogy talált egy követ, megtetszett neki, elrakta, gyűjtögette. És előbb-utóbb, így 33 év alatt fölépült a Palé Ideál nevű palota, félelmetes látvány, de gyönyörű látvány.
0: egyes kövekre ráírt biztos, hogy valami dátumot is, meg valami. nem? Valamit, nem, nem,
4: inkább ilyen mitológiai szimbólumok, bibliai szimbólumok Aha. vannak a... a a falon kialakítva, és az volt a kérése, hogyha meghallakorod a temessék őt. De ezt az önkormányzat nem engedte, és ezért megint elkezdett építeni, és egy mauzóleumot épített magának. magának, saját magának. Igen. igen, és aztán valószínűleg ezt a gigászi munkát valamilyen módon díjazták, és megengedték neki, hogy a palé ideálba temessék, és ne a mauzóleumba.
0: Na én is egy palotáról fogok beszélni, a sivatag közepén áll, és annak nem az a különlegessége, hogy miből épült, hanem hogy mi borítja. Virág. Be van futtatva virággal. Ön Van egy-két virága környezetében, úgy pontosan 45 millió fajta növény foglal helyet 72 ezer négyzetméteren egy sivatagban. Hát hol van
4: 45 millió fajta, fajta növény.
0: növény, igen, ezt írja az itteni beszámoló, hogy Dubajban a csodák kertjében, Miracle Gardenben található mindez, mondom 72 négyzetméter, 1000 négyzetméteren van, elképesztő mennyiségű növényt. Nem csak, hogy betelepítettek, hanem befutattak vele autókat, különböző házakat építettek. Mondom, még egy kis piramis is van, meg a kastély is, amit teljesen beborítanak a különböző futó növények valami egészen elképesztő, de az még inkább, hogy ez csak az első fázisa a kertnek, mert most bővítik.
4: Na, akkor én is hozok valamit, bármint visszatérve az előzőre, hogy öntözik vajon. Hát a elmondom, elmondom,
0: a sivatag közepén az öntözés csepegtető módszerrel megy, amit annak idején az izraeli honfoglalók találtak ki, így foglalták el négyzetméterről négyzetméterre a sivatagot, és tették termővé úgynevezett csöpögtetős módszer, vékony vezeték fut a talaj szintjén, vagy a picivel besülyetve,
4: és picik is lukak vannak, ahol
0: időnként kicseppe mindig csak annyi víz, ami egy növény gyökérzetének éppen akkor kell. Takarékos és borzalmasan eredményes.
4: Gyönyörülhet. Elmennék egyszer szívesen ide. Hát ma ugye egyébként is Dubajt egyszer látni kéne, nem? <gül> dél a harmadik legnagyobb szigete, Indó szigete, arról nevezetes, hogy évente kétszer gyakorlatilag egy bibliai csoda történik, egy mózesi csoda, ketté válik a tenger. És 40 méter szélesen, és körülbelül 3 kilométer hosszúságban egy földhíd alakul ki, Indó és Modo szigete között. És
0: nagyon jó kell igen. időzíteni, hogy odaérjen az embert, igen, igen, és akkor igen. át lehet menni, utána gyorsan vissza kell jönni, hát mert hamarosan... szedni kell a lábadat.
4: Rengeteg turistát vonz, és ezt Pierre Randinak köszönhetjük, francia nagykövetnek, aki 1975-ben oda látogatott, és utána ezt publikálta, hogy a világ is tudjon róla, hogy egy ilyen fantasztikus csoda van. Mózesi csoda. tényleg megnyílik a tenger.
0: magas lesen! Lépésről lépés, de most már egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy a Lánchíd felújításával végezzenek a szakemberek, és átadják a, még nem tudjuk milyen forgalomnak, mert a fővárosnál állítólag ingadoznak a döntésben, hogy csak gyalogos és kerékpár vagy busz, vagy egyébként autók is átmessenek rajta, de ez a jövő zenéje. A jelen zenéje az, hogy a híres oroszlánok a helyükre kerülnek, és hát persze emögött retteltesen sok egyéb műszaki munka és, és teljesítmény állt, úgyhogy időnként megkérdezem nettet az Ahíd Zrt. kommunikációs vezetőjött, aki meg most is itt van, jó napot kívánok, hogy na akkor hányadán is állunk, hát megint az oroszlánok vannak a, 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 a reflektorfényben, de most szó szerint, nem?
7: Abszolút. Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm én is a hallgatókat. Abszolút az oroszlánokon keresztül mi is próbáljuk egyébként az egész hídfelújítást közelebb hozni az emberekhez, mert a projekt elejétől kezdve tapasztaltuk, hogy a legnagyobb közfigyelem az ezeknek a szobroknak a sorsát követi. És emiatt ezen keresztül nekünk is lehetőségünk van arra, hogy bizonyos mérföldköveket az oroszlánok távozásával vagy visszaérkezésével tudjuk most már visszaérkeztek? Abszolút, ez egy nagyon jó jel a forgalomnak való visszaadással kapcsolatban. Van, mert hogy azt mutatja, hogy a budai oldalon már nincsenek körülöttük olyan munkák, amelyek veszélyeztethetnék a felújított szobroknak az állapotát. Ugye, ahogy Piter is említette, December közepére vissza tud a forgalom a hídra, ennek a lépéseihez közeledünk most, ami azt jelenti, hogy a híd teljes lezárásának, ami 18 hónapon keresztül tarthat, annak a végérhez közeledünk végre.
0: Na akkor az oroszlánok A budai oldalon fön vannak, ugye? Így van. Lehetett látni a képeket. Ugye három részben áll egy szobor, azt ugye részenként rakták minden ki ugye az arcukat, a fejet nézi, hogy most meg lehetett a közeli fotókon tekinteni, egy ott a nyelvük, nem vágták nem ki a nyelvüket, és eredetileg is ott volt, De ennél sokkal érdekesebb, hogy komoly kozmetikai felújításon estek keresztül, állag meg óváson keresztül, óváson többi stb. stb. Na de hát a pesti oldala mi van?
7: Először a budai oldaliak tudtak visszatérni, a pár, ugye? Igen. Azért, mert hogy a budai oldalon álltunk úgy, hogy most már nem veszélyeztetjük őket. A pesti oldalon még a korrózióvédelemnek az utolsó lépcsői zajlanak, a pesti oldali hídfőhöz a legközelebb. Ugye, hogyha a hallgatók emlékeznek rá, többször beszéltünk róla, meg a képeken látszik, és a közlekedők is láthatták, hogy a hídon sok ilyen kulcsfontosságú momentum a híd közepétől kezdve két irányba indult kifelé. A festés is így kezdődött, hogy bent kezték el ezeket Aha. a festősátrek felállítani, mert ott készült el leghamarabb az acélszerkezet, és úgy haladtak a két part felé. Nos, Pesten most fog befejeződni majd a korrózióvédelem, uh-huh. és ezért azt tudjuk mondani, hogy néhány héten belül nyilván időjárási ö, követelmények, azok szükségesek hozzá, ne legyen nagy eső például, Vissza tudnak térni a pesti oldali szobrak is a helyükre.
0: Na most a nem pestireknek elsősorban, ma a vidékieknek mondjuk el azt az attrakciót, ami ugye ezt a egész fázis bevezette most a minap. <sorban>
7: A Pesti oldali oroszlánoknak a posztamense az megújulás alatt van, de jelen pillanatban még üres. Ez azt jelenti, hogy felújítottuk ott a köveket, ezeket a granit köveket. megjelentek róla a fotók, nagyon szépen a vésnökök feldolgozták a feliratot, kicsit át is dolgozták az MTA javaslata alapján, és már be is aranyozták ezt a felületet, de a posztamens maga még üres volt. Erre működtünk együtt több partnerrel, többek között a Budapest brendel, aki az egész folyamatnak az ötletgazdája és a motorja volt, abban, hogy, hogy erre az időre felhasználva azt a lehetőséget, hogy amíg az oroszlánok lent voltak a műhelyben, lehetőség nyílt arra, hogy háromdészkennelést is végezdenek rajta. Építőkockákból elkészült az oroszlánoknak az egy az egyben mása, pontosabban egyetlen darab oroszlánnak. Ez az oroszlán pont úgy néz ki, mint a hídon levő társa. nyilván az Csak, apró apró van felépítve. csak kockákkal van felépítve, és miután megjárta a Lánchídnak a Pesti posztamensét, kikerült a Clarkád MT-re. Ez az ezért érdekes, mert hogy, hogy mondtam is, az emberek nagyon érdeklődnek az oroszlánok iránt, és az eredeti szobrok ugye visszaköltöznek három méter magasra a alapzatra. Tehát látszani, látszódnak majd, de nem lehet őket például érinteni, vagy megnézni az apró részleteiket egészen testközelből. Ennél az oroszlánnál pedig erre lesz lehetőség.
0: Igen, és akkor egész addig ott lesz, amíg teljesen el nem készülnek a híddal?
7: A következő pár hetet ott fogja tölteni a Clarkádám téren, igen.
0: Nagyon helyes, akkor azt is lehet látni. No, hát a látványos és, és attraktív megoldások. Ugye az oroszlánok visszahelyezése mögött egy iszonyatos munka az a híd mögött, hogyha mondhatom ezt, ennek a hídnak az újjáépítése tetőtöt alapig történt. Tehát nagyon-nagyon rossz állapotban volt. Végóráit élte a, a, a szerkezet szinte egyes helyén annyira szét volt rohadva és rosdásodva. Hány százalékban kellett vadonatúj öntvényekkel felszerelni, vagy mennyire lehetett a felújítást megcsinálni úgy, hogy a régi elemeket használták?
7: Ugye ez megkötötte, megszabta a felújításnak a hatókörét, a hatósugarát, az, hogy mire volt a tervezők szerint feltétlenül szükség most. A legfontosabb része ennek a folyamatnak az volt, hogy azt a nagyon előregedett szerkezetet, ami már szinte átjukat bizonyos helyeken azt ki kellett cserélni, annak el kellett tűnie. Ez most már egy új acélpályaszerkezet, sőt, egyébként ez az új szerkezet ugye nyár közepére elkészült, de most már a szigetelés is rajta van, és az elsődleges aszfaltréteg is, ami védi ezt a szigetelést. Ez azt jelenti, hogy a híd most már úgy néz ki, mint egy ilyen út pája. Erre még jönni fog nyilván egy másodlagos szigetelőréteg, és felfesti rá. A de gyakorlatilag azt mondhatnám, hogy szinte forgalomra készen van már most. Nyilván nagyon sok apró részlet van, amit az útpálya szélén mellett meg kell csinálnunk. Le kell bontanunk a pillant még körbeölelő áványzatot is. Ez azért fontos, mert hogy a közlekedők feje fölött nyilvánvalóan már nem lehet ilyen fa elemeket majd letermelni. Erre azért volt szükség, hogy a helyszíni kőmunkákat ott a két kapuzaton el tudják el végezni. végezni. Magának az egész felújításnak most még ugye nem lesz vége December visszatérhet a forgalom, és jövő év nyarára fejeződik be a teljes munkálat, tehát a gyalogosok például még várni kell majd, hogy a járdák tudjanak tudják közlekedni, használni. illetve még az aluljárók sem lesznek átadva most uh-huh. a hítfőkben, de maga az útpálya az már használható lesz, és az teljes felújítás az jövő év augusztusára készül el. Nyilván ennek van egy nagyon hosszú hát procedúra, amikor rengeteg hatóság jóvá hagyja majd, hogy teljes értékűen elkészültek, nyilvánítsák ezt a beruházást, Úgyhogy azt szoktuk mondani, hogy Budapest születésnapjára fog elkészülni teljes pompájára.
0: Az üszakilag az egyik legérdekesebb dolog volt, hogy egy külön daru szerkezetet kellett építeni, ami csak és kizárólag a Lánchíd felújítását szolgált. Ez gurult össze-vissza, külön pályát kellett neki csinálni, ezt már elbontották?
7: Ezt már elbontottuk. Erre azért volt szükség ugye, mert hogy a kapuzat alatt nagyon kicsi a hely. Igen. És hatalmas elemeket kellett mozgatni, amik... 8 tonnás elemeket időnként. Ezért egy olyan darúrendszert kellett kiépítenünk, ami ilyen kis mokánydarú, tehát hogy nem magas, mint ahogy mondjuk a toronydarukat látja az ember, hanem, hanem viszonylag alacsonyan képes, pont átférve a kapuzat alatt ezeket a hatalmas elemeket vinni kibe, mert ugye a bontott anyagot pedig ki kellett hozni a régi vasbeton pályát. Ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni egyáltalán magát az alsó szerkezetnek a védelmét, ennek a pályának és maguknak a bagdaruknak is búcsúzniuk kellett, úgyhogy már nincsenek ott a hídon. Ezért van rá lehetőség, hogy gyakorlatilag már az alsó szerkezetnek a korrozióvédelme is hamarosan befejeződjék.
0: Hány alvállalkozóra volt szükség itt? Aztán olyan sokféle munkálat volt, a fémmunkától kezdve a, a kő, kőpilonoknak a felújításán keresztül, stb., hogy...
7: Több százan dolgoztak a hídon. Ez egy pont azért, mert nagyon összetett feladat, és nagyon sok olyan dolog van, ami annyira szak-szak-szak-szak munka. Elég, hogyha mondjuk az oroszlánok kapcsán ugye a restaurátoroknak a munkájára hát egy a, abszolút speciális. Gondolunk, vagy az, hogy például öntvényeket kellett készíteni, ugye a kandeláberek, amik visszakerülnek a hídra. Ezek azokat. újak? Ezek egyik része restaurált kandeláber lesz, tehát felújított kandeláber, viszont lesznek olyanok is, amelyeket teljesen újonnan öntenek ki, mert hogy ezek a három ágú ö, kandeláberek térnek majd vissza, a szakemberek úgy döntöttek, hogy ez az, ami igazából illik a Lánchídnak a régi, ilyen idealizált állapotához. Ezeket például ugye Mohácson kellett kijönteni, és külön dolgoznak rajtuk, hogy ezt a sok-sok elemből álló kandelábert megfelelően lefessék, és aztán természetesen működőképes állapotúra összerakják, hogy a hídon majd biztosítani tudja a közvilágítást.
0: Egyébként a híd melyik korszakat állították helyre? Mert hogy nyilván változott megépítése óta nem tudom. Hányszor ezt egyáltalán nem olvastam róla, csak feltételezem.
7: A híd többször változott, mióta megépítették elég, hogyha csak arra gondolunk, hogy az első átadása óta, mondjuk az 1900-as évek elejére mekkorát változott a közlekedés. Ugye milyen járművek jelentek meg, mekkora terhelés jelentett ez mind volumenben, mind pedig tömegben. Tehát a hídat többször átépítették, függetlenül attól, hogy például mondjuk újjá is kellett építeni a II. Világháború hát után. Akkor
0: igen, Kor felrobbantották utána, nyilván azt állították helyre, ami közvetlen előtte lehetett.
7: Nagyjából azt állították helyre, ott ugye egy háború utáni helyreállításkor nagyon sok mindenre nem volt erőforrás mondjuk így, tehát nem az volt az elsődleges, hogy, hogy mondjuk új gránitelemeket vigyenek fel a talajzathoz, hanem megoldották a régiek ketté hasításával a helyreállítást például. Mi most egy olyan állapotot kell, hogy helyreállítsunk, amit a tervezők úgy találtak ki, hogy itt a 20. század első felében, mm-hmm. tehát egy ilyen, ilyen idealizált állapot, amikor már egyébként rendes közvilágítás van a hídon, tehát nem a leges, legeredetibb állapot, tehát már akkor ugye még nem voltak háromágú kandeláberek, stb., hanem egy ilyen idealiz de például mondjuk a posztamensen azért is igazítják ki a szöveget a Pesti oldalon, mert, mert annak a megfogalmazása ugye a, a helyreállításkor 49-ben, az nyilván egy egészen másfajta, másfajta kultúrát, történelmi hátteret mutat. Tehát, hogy most már nyilván nem fasiztákról van szó, hanem kivonuló német csapatokról, csak hogy a legevidensebb dolgot mondja. Uh-huh. Emellett például, amikor a, a, fönt dolgoztunk ugye a kapuzatokon, akkor ott is a címereket kellett megújítani, de ezek sem... A Legesleges leges címerek voltak, hiszen azokat ugye lecserélték, és aztán visszacserélték a rendszerváltás után. Tehát, hogy, hogy sok ilyen apró dolog van, a magyar történelemnek olyan sok vihara volt, hogy, hogy nehéz volt megálmodni, hogy mi az a szakasz, de a műemlékvédelmi szakemberek azok nagyon komolyan dolgoztak ezen.
0: És ez most már kőbe van vésve.
7: Igen, <laughs> abszolút, most már abszolút, igen.
0: Na még a két térről beszéljünk, mert a, nem tudom, hogy az ahíd végzi el magának a Clark Adam térnek a rekonstrukciót, vagy az már más feladat.
7: Az a hídhoz kapcsolódó Igen. feladat rész, ez azt jelenti, hogy nekünk helyre kell állítanunk a Clarkádem teret, a felújítás előtti állapotot. Tehát lesz,
0: körforgalom, lesz ugyanúgy. körforgalom,
7: ugye? A felújításhoz nagyon picike volt a felvonulási terület, Igen. meg a hít fő is nagyon közel van a Klarkádem térhez, ezért egy ilyen mini körforgalmat kellett kialakítani akkor, amikor a teljes lezárás megtörtént. Most újra az eredeti nagy körforgalmat fogjuk helyreállítani, nem elfelejtve azt, hogy időközben egyébként több beruházás zajlott, ami nem a ahhoz kapcsolódott, mert a vízművek, elektromos művek, nagyon sokan kihasználták azt a, az időszakot, amikor ott ugye kisebb volt a forgalom, de mi az eredeti állapotát uh-huh. fogjuk helyreállítani, tehát virágágyással a közepén a nagy körforgalom ö, fogja kísérni majd ezt a, a teret és a felújításnak a végét is.
0: Hát a nagyon jó hír, hogy decembertől szépen lehet közlekedni, a gyalogosoknak még várniuk Így kell van. a járda, ö, birtokba vételére, és hogy a teljes átadás az akkor jövő a...
7: Jövő ősszel összefoglalással.
0: amikor az utolsó, legapróbb részlet is e, már felújításra kerül, és akkor az a híd levonul a hídról.
7: Abszolút. Köszönöm
0: <gül> szépen Puskáronetet, hallottuk az a híd ZRT kommunikációs vezetőjét, és azt hiszem, hogy még találkozunk a következő fázisban, amikor már az oroszlánok végleg a helyükön vannak, de valami más még történni fog. Köszönöm szépen. Utcafront. Szombat különös hely. Például van a kastélyok, amiről már Kelemen Zoltán e, beszélt, és most is itt van velem a stúdióban, szia. A loire hasonlítottad, mert ott van, hát ott van a, öt kastély. A,
2: a Gyöngyösparti kastélyok, 40 van, így van, igen. Szombathelyi Loire-vörgy. de most Meg egy... lehetett csinálni, de <laughs> most ez ilyen illúzió. Na, de erről már volt
0: szó ezeknek a kastélyoknak igen. egyikét, másikat bemutattad, de most van egy olyan kastély, amiről... Ez máshol van. Ez máshol ez van, nem és block, és ez nem meg az ember, ha most a mostani épülete, eszébe nem jutna, hogy ez nem, egy Nem, hát ez egy ilyen
2: társasháznak tűnik messziről. És
0: akkor ennek a helyén volt az a Rejszig kastély? Rejszig ami... kastély.
2: Rejszig kastély. Ö, ez nem azon a részen van, amiről az beszéltünk, hanem az az észak északkeleti város részen uh-huh. van. A volt Kámon, Kámon falu helyezkedik el. Ezt 1950-ben herénnyel együtt Becsapolták. csatolták. Hát ezt úgy lehet tudni, hogy azon a helyen volt például a Gotthard család az observatórium, tehát hogyha uh-huh. valaki így be tudja azonosítani, azon a környéken van. A Volt Latex cég, a pucsféle gyapjúgyár és a Szófi utca között be van építve teljesen ilyen 90-es, 2000-es évek Ben épült lakótelepi része nem is látszik. Tehát utcáról nem lehet megközelíteni klasszikus értelemben utcáról, hanem hanem be kell menni ilyen udvaron keresztül. Úgyhogy nagyon sok szombathelyi egyáltalán nem tud De róla. De hogy, hogy ez... fel? Ö, hallottam a Aha. történetéről, méghozzá a, a Vasi Múzeumban rátegy lett tartott egy ilyen előadás pár évvel ezelőtt, mm-hmm. tehát én onnan tudtam egyáltalán, meg nem messze nőttem én fel onnan, ja. és uh, régen is, mikor a latexgyár még megvolt, uh, és mindig nézegettem arra, hogy mi a franc ez a sárga. Ö, olyan, ez nem ide való, tehát, hogy ez valami más. Annyi, annyit vettem észre, hogy ez valami egészen más. Tehát van az épületek egy olyan része, Van amiről... egy olyan varázs, és van egy olyan, ö, ö, a, ami, a, ami, ami azt mutatja, hogy ez valami különleg, és hát kiderült, hogy az. Uh-huh. Ugyanis ez egy 16. század végén épült kúria. 16. Az a... annyira régi? Bizony. A, az alap. az Pol. alap. Igen, ez a te. Három részből áll most ez az épület. Uh-huh. Ez három lehet. Nyomata, a 16. század végi késő reneszánsz, illetve barokk kúrja vaskos falai az északi oldalon, illetve a déli oldal 18-19. században ö, bővítették. Barokk majd egy kicsit klasszicizáló stílusban Aha. is. Aztán így összenőtt a dolog. De a tetőkön meg a különböző elcsúsztatott falszerkezeten, tehát látszik, hogy, ez, hogy össze-vissza toldozgatták, foltozgatták. Hát ilyen a... a városi építészet, I- igen, ugye igen, szépen igen, a korok
0: rétegződnek igen, egymást, igen.
2: Mert, mert ha most ránézel, akkor egy, hát
0: egy kortárs lakóépület, van Hát úgy tűnik, szó. de
2: a közelmész és bemész, tehát ott látszik azért, hogy, hogy, hogy nem egészen úgy volt. Van egy érdekes figura, akihez kötődik. A Rejszig már a, a Rejszig család az egy harmadik vagy negyedik tulajdonos volt. Egyesek szerint harmadik, mások szerint negyedik. <kül> ö, nem is akarok az egészbe belemenni, mert hosszas lenne. Az a lényeg, hogy éppen egy Bernát György nevű, illetve annak az unokájának János tulajdona volt a kastély 1830-ban, és ugyanúgy, ahogy az elődje, aki birtokolta, férfiágon kihalt a família. Aha. És ö, ö, Bernáti János testvére Mária örökölte, aki véletlenül felesége volt re- egy bizonyos rejszig Lajosnak. De utána néztem, hogy ezért lett rejszigkvasti, de hát akkor miért nem? más kastély, ami az előzőnél név, rejszikként maradt meg. És utána néztem, ez egy német ember volt, ez a rejszig. Krisztián Ludwig rejszignek hívták, Kasszeli német, aki az osztrák császári hadsereg egyik lovassági századának a parancsnoka volt, aki győztes csatákban vesz, vett részt Napóleon ellen, ezért kapott nemesi rangot. Aha. Összekeveredett ezzel a szinte félig osztrák, félig magyar von Bernát lányjal, Máriával, és tulajdonképpen ő így megörökölte a felesége által ezt a kastélyt. Felesége el is huny gyorsan, miután megöröket két évvel később, és odavonult vissza a jó Ludwigunk és... Na és kiderült, hogy ez a fickó, erről tényleg aztán szombatáján is alig tudnak meg bárki, ez Beethoven egyik szövegírója volt. Mié? És például van a Szenzukt, van, vannak versek utána nézhető, én így, hát nem lefordítgattam, de Google Fordító által lefordítottam az egyik versét. Ez megtalálható Beethoven különböző szerzeményeinek, a, ugyanis kiderült, hogy ez hobbiból ez az ember, ilyen ilyen poéta volt, és ilyen szentimentális kis Sze, uh, szövegeket uh, hát sörnyű szörnyű, időnként megmosolyogtató, időnként kicsit jobb minőségben, de szerelmes versikéket a, a lovassági százados írogatott, és Beethoven felfedezte őt öt Ö, ö, szerzeménynek tudtam utána menni, a, ami, amin a, a rejszignek a szövegei vannak. És ő ott élt Szombaton ott van eltemetve egyébként ez a rejszig. Ugye most így próbálják egyesek tippelgetni, hogy Beethoven vajon volt-e ott, de ez természetesen valószínű, hogy nem nincs bizonyíték, viszont leveleztek egymásokat. Le, a, a, arra viszont van adat, hogy konkrétan levélváltások voltak, sőt, ö, ilyen ironikusan ö, ö, becézgette Beethoven jó, jó Ludvigiát.
0: Milyen érdekesen neki kinyomozni, hogy vajon találkoztak-e, vagy csak ez egy távkapcsolat Azt volt. Azt nem lehet tudni. De va- hogy ott a igen. nyoma, mert Beethoven valóban, va- valóban alakul, öt va- sövegét Öt, 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 öt szöveget, tal- lehet, több is van,
2: én ötöt öt találtam.
0: Elképesztő, igen. miket fedezel fel. Igen. Kelemen igen. Zsoltának nagyon köszönöm. Légy, hogy nyomodnál szépen. tovább. Jó, úgy lesz. Ez volt az utcafront. A csapat, szerkesztő Árva Brigitta és a műsorvezető Rózsa Péter. Jövő héten újra várjuk Önöket!